0: 好、啊，各位听众好，我们的节目又开始了
1: 。各位听众好，我是 Sky Sky
0: 。我们我在在你上周的强烈要求下，我这周用巨款下单了 t r a c k s m i t h 太巨了，我从来没买过这么贵的，<笑>没买过这么背的背贵,贵的背心哈。而且我真正穿背心还不好看呢，我跟你说。哎呀，这个这个这个，你看又是运费一百块，又是税两百多，那、嗯嗯啊、天哪。哎，我。而且我还得，我还得一买还得买两件。
1: 嗯、我期待你的 Track Smith 到了，然后你试穿一段时间，然后我们跟这个我们的广大听众介绍一下 Track Smith。我个人认为啊，在不远的将来 ，Track Smith 完全是可以跟露露 l u ul e m o n 并驾齐驱的，嗯，并驾齐驱的品牌。哎
0: 呦，这个这个这个就是它，这不跟没没法跟么 u l u l e m o n 并驾齐驱，因为它太贵了，而且它真的小，它做它做,做跑步品牌做到那个地步。我觉得可能性不大，卢雷蒙也是发展了十几年，他作为他是从小众品牌起下，真的是小众品牌做到大众品牌，是不是还能这样？就真的是
1: 。那、哎、很巧，我昨天跑步的时候，我碰到了一个呃，也穿 TrackSmith 的一个朋友，然后他最近穿内道了，然后我就问他内道和 TrackSmith 的区别。他给我简单的介绍了一下，我觉下次我们开 t r a c k s w i n s 这个这个这个、这,这栏目的时候，我们可以跟大家介绍一下。呃，今天我不讲这个，呃，今天我们跟各位听众分享两个呃,呃日本的一个国民的品牌，呃，一个是艾斯科斯，一个是美津浓。那比较比较比较遗憾的是，因为我我用这两个品牌的产品非常少，但是呢 j e f 呢是一个非常呃这个使用。比较多的，然后他对这两个品牌呢，产品呢也非常有研究的，所以我们今天来啊、呃、讨论一下这两个呃日系的一个品牌。那第一个呢，我们可先从呃艾斯克斯啊、呃、进行一个介绍。那我先给简单的给大家介绍一个艾斯克斯，那它其实成立在一九四九年，那最早的时候它以制造篮球的球鞋为主，后来扩展到其他的这个呃运动鞋，包括服装。包括配件，其实它现在的产品呢，其实包含了蛮多的呃运动，比方说跑步啊、网球啊、呃、篮球啊、足球啊、排球啊等其他一些运动。那我们也比较熟悉的，从我个人角度来讲，我可能比较熟悉的它是凯亚诺的系列，呃，这是我个人比较呃这个使用的比较多，在我早期训练的时候或刚刚开始入门跑步的时候，我就呃购买了凯亚诺的跑步鞋。呃，但是其实，在之后的话呢，我其实购买的比较少，所以我们今天先从这一个品牌，呃，跟大家做一些分享。所以说，第一个呢，我想请问一下 Jeff， 第一个就是说你对这个艾斯克斯这个品牌的一个呃一个初步的印象，第二个你使用过它哪些呃型号，或者说哪些呃呃用品对你留下了比较深刻的印象
0: ？啊、呃，这个事情就说来话长了。其实我首先先吐槽一句啊，不是说吐槽，就是什么。前两天我偶尔刷到那个有人在呃，我不要拿，我看了一人转贴了，好像推荐跑鞋什么，这推荐跑鞋里面那个，呃，就说啊，我们可以，他意思就是说你可以买一些小众的品牌，比如像，这种小众品牌跑鞋，啊，我就黑人问号脸了，我说啊， a s i c 已经变成小众品牌了吗？ Interesting， 我不知道怎么怎么来表达我的这种<笑>这种感慨，对吧？这个 Sx 就算这两年是没有以前两前几年那个火，那么把它归到小众品牌，我依然是无法理解，嗯、对吧 ？Sx 之火，我觉得这个世界上不是说这个世界嘛，如果像我，如果是我吧，我客观点说，如果是我给人推荐跑鞋的话。我永远会就是，如果不了解你，你请我推荐跑鞋或什么，我永远会说买 e s i c s 或者买 Nike， 因为这两如果喜欢美日系的就 e s i c s 如果喜欢欧美品牌的那就 Nike， 因为这两这两个系列的鞋，就买 Nike 的飞马，或者更准确点说 n i k 的 p e x a s u s 飞马系列，或者 e s i c s 的 k a y a n o 系列或者 GT 系列，这属于是永远不会推荐错的。我是这么理解的，就是。就有些好像以前人家说，哎、啊，你买电脑买什么？我买 IBM 啊、oh, ，OK， 这个也是个老笑话了。大家可能现在很久已经<笑>很多年轻人不知道 IBM 电脑是吧？那或者说我说买电脑买啥？买买戴尔，好、哦、吧，这个或者是这个是属于一种几乎不会出错的选择推荐，嗯、啊，永远永远适合绝大多数人。所以看到 s X 变成小众品牌<笑> ，complicated。就是我的感觉很复杂，嗯嗯我不知道怎么怎么怎么接接下去。我首先说 s x 吧，我我相信现在年轻人可能不知道了。s x 是以他那块后长的那个胶，他就那个胶能就它叫胶这个著名的。很久以前曾经著名到什么程度，就网上那有这视频嘛，下面铺铺一块胶，然后你跑到他它,它的工技术人员跑到二楼，扔一颗鸡蛋下来，掉在这个胶上，不会碎。这不是很厚的，就是可能就是鞋跟那么厚的那个胶，这个鸡蛋粉，这是由以此来说明这个缓震胶的，就是这个就是这个胶的那种吸收震动能力多么强，嗯、稳定多么好，就是一个鸡蛋从二楼掉下来掉在上面都不会碎的话，那你跑步是肯定是完全没有问题，嗯、对你人体保护会非常好。这个、Asics 就是用这方式就是来宣传它的这块胶。这现在随着大家新技术发展，随着大家那个、呃、跑鞋各种新技术，这个胶它是已经。已经逐渐淡出了他的那个呃技术技术技术版图了吧？嗯、现在更多更多更新更好，嗯，换成更好的材料在用。那么大家，我我知道大家是,是很熟悉了 ，S K s 比较有名的是他的那个卡安诺系列对吧？嗯、它现在可能已经三十代多少代了，嗯、就每年更新的话，那至少是二十几年、三十年了。然后他的这是他的那个呃所谓的叫什么来着？支撑系，支撑系的顶级款。嗯嗯、那当然。还有 SX 还有更高端的系列，但那个系列我觉得大家一般不会去穿它，所以就不不多说了。然后它还有一个主流系列就是 GT 系列 ，GT 系列是它的那个缓震系列，对,<的>对吧、嗯、？Nimbus 或者是 Nimbus，N 其实应该说是 Nimbus 是顶级缓震，嗯、呃 ，Kiano 是顶级支撑，嗯、然后 GT 系列呢 ，GT 系列是它的略微就是呃次一级的缓震，嗯、就是稍微稍微再次一级的。嗯、呃，这个都是 a s i c 的标准标准的比较有名的系列，所以我几乎可以说，还有呢，啊、呃，我几乎这些都用过。然后 a s i c 比以前最有名的它的呃它的呃竞速系列是的，胡走。对的，胡走是薄底跑鞋，嗯、我相信你肯定肯定也过买过那个。现在薄底款已经不流行了，嗯、但是还是依然是嗯、呃，它是就是可以说一代名鞋吧。嗯、现在在日本还是很受欢迎，然后它的市场上还是买得到，现现在很好看。那现在随着这个艾斯克斯还是跟紧跟时代的，那随着这这几年碳板技术，它的嗯它的那个 Meta 系列，它碳板其实在在这个世界这个跑步领域它，呃它的成绩也非常不错的，即使没有耐克那么统治性的地位，但是穿穿穿 Meta 系列的那些碳板系列其实也是很好的。然后它最近几年还有新新的一些新的在用了新技术的新系列，比如说 Nova Blast， 还有什么 Samba Blast 这些，它是基于这个材料来划分的、嗯嗯，这些都是都是它的一个特别好的，而且凯尔呃 ，S K S 这个这个品牌啊，因为它这个、日系品牌我，我现在特特别喜欢它这一点，它的产品线特别全，然后它的呃年份也特别长，就是多，比如说它有专门的铁三鞋系列，它叫 Nusa c 圈，嗯，呃，这个也是又很好看，然后又很实用的一个一个系列，呃，如果大家有兴趣的话，也可以看看，这个不是很有名的一些，但是它。但也就日本厂这种会出个什么泡羽毛球鞋系列，一出个这个出个这种铁山系列，就是各种小众的系列，他都会出。它似乎不是那么在意这个系列是不是那么赚钱，像美国就可能就不一样，那<是 S 1> <笑>大品牌就不会在这个太小众的产品上去做。但是呢，日系就会，所以这个就是我觉得他们这种啊，还是很让人喜欢的一个一个一个一个一个那个叫什么特点吧
1: 。嗯呃，是这样子的，就是说，呃，我对艾斯克斯的这个使用，嗯，其实不是那么多。刚刚杰夫提到的，其实我主要可能穿过他的卡诺的系列，还有这个叫胡走系列。嗯，然后的话，我给大家稍微做一个小插曲啊，不知道大家有没有印象，在我们上一期节目的时候，其实我们做过介绍过所罗门这个品牌。然后的话，在所罗门这个品牌介绍的时候，我们介绍过呃 UTMB。UT u t m 大家不知道有没有印象？在2015年和2018年的冠军，他是一个法国的一个小伙，大家有没有印象啊？就是小伙看上去有点土不拉几的，但是他零呃，在2015年、2018年，他都获得了 U-TMB 的冠军。他的官方赞助商就是艾斯克斯，他穿的鞋也是艾斯克斯
0: 。Sharvy 啊 ，Sharvy 啊。呃，所以
1: 是在最。早期之前我介绍这个叫迪卡侬的时候，我这个名字我我读错了，然后听众说了，我其实很难去读这个法国的名字，我也不知道是怎么读，什么 X A I E R， 哈哈哈哈一个<笑>一个小伙子，呃
0: ，你开始你开始、啊、<笑>要谨慎一点，不敢乱说了对对对，要谨慎一点
1: 。所以给大家介绍一下，<笑>然后我使用爱斯科的鞋子的话，就像杰夫刚刚介绍的，那、呃、毫无疑问。对一个嗯，比方说刚刚进跑圈的呃跑友来讲，那艾斯科斯的凯亚诺系列毫无疑问就是可以作为你的一个呃第一双的跑鞋。但是我穿下来的感觉就是我，对我现在的回回想呢，就是我穿凯亚诺的跑鞋就是，就说呃以今天的跑步鞋来看的话，我觉得有两点可能相对来说不是特别呃完美，或者说它的缺点。第一个呢，它整个的跑鞋呢是偏重。啊，这个鞋偏重，因为它可能过分强调了这个所谓的一个减震性，这是第一个。第二个的话，就是今天的流行趋势，它是碳板的趋势。啊，无论我们之前介绍的呃 Nike 的系列，比方说 Zoom Fly 系列，还是说它的这个碳板的系列，可能更顶级的这种系列，包括一些我们介绍一些其他的系列，就是碳板，毫无疑问现在是一个主流的方向。但在卡欧诺这个系列呢，它还是比较趋于保守的，可能像杰夫讲的，它可能有另外一个型号。啊，这个 Meta 这个系列啊，进行了一个补充，但是我不知道各位听众有没有发觉一个问题，就艾斯克斯的这个碳板的跑鞋，它的价格一直很稳定。我指的稳定什么？它几乎是不打折的，然后它永远稳定在这样的一个区间。所以当它在价格稳定这个区间的时候，对我来讲，我其实不太会去选择，呃呃，这样的一双跑鞋的。那、啊、这是我对卡亚诺的这种讲法，<对>就是说。哎，对对对对，我这想法正好跟你相反。嗯，我
0: 认为始终保持价格稳定才是对用户最好的尊敬。为为什么这么理由啊？我就跟听众解释一下，你可能明白我是让听众。就像比如说一个品牌，它新鞋上市，我们随便说啊，卖一千五。然后过了过了两天呢，六幺八促销了八百。然后再过两天呢，它稍微回上去点，卖一千二。然后再过一两天呢，到月双十一促销了，也也快大半年过去了，快到产品生命周期后期了。那他卖六百，那我作为一个用户的话，如果我喜欢这个品牌，我在他首发上市，我就支持他，一千六买的话，我会觉得我这个人被耍了。那有些会喜欢便宜一些的，会喜欢薅羊毛的人会讲，哈哈哈哈，这个牌子我们知道，我们会等他，他肯定会降价的。他它肯定会降到六百的，那么就等呗，我又不着急买、啊，反正怎么不啦不啦不啦。但是如果说我真心热爱这个品牌，我真心喜欢这个品牌，我看到他出的东西，我喜欢，我觉得好，那我就去买，用我的钱来投票嘛。但是，但是我觉得这种随意降价的行为，或者价格不稳定的行为，我不是说促销不可以，但是这样很，这种就是啊，价格变动太快太大的这种行为，我觉得对我这种喜欢。这个品牌的用户是一种伤害，那么就什么呢？就是意思就是说，你不在意你你这个钱定的，那你首发上是定那么高，你是干嘛呢？是能宰几个就宰几个思想吗？对吧？那我是被你宰的人喽，那为什么不能就就保持一个价格呢？那你索性你就定便宜呢，我就定个中间价位，那我反正觉得我我我被我被我被我被,我被耍了，就这感觉。
1: 那我我杰夫的话我不去做补充啊，但是我只是说现在当今的目前的跑圈，它流行的肯定是一个碳板的一个主流型的。那我们呃之前的节目也介绍了，比方说碳板的流行的可能在一千九百块钱左右到一千一百块钱左右，这、就是一个比较耐克的一个定价的一个尺度。然后再回到比方我们国产的跑鞋可能在。可能八百块钱或者到六百块钱左右的尺度，那基本上，呃，艾斯克斯的跑鞋碳板呢，如果我没有记错的话，基本在一千以上的。那这样子就是对于中国的消费者来讲，我们生活在一个非常幸福的一个时代，就是你可以选择碳板的这个跑鞋的品牌会非常多。那相对来讲，对艾斯克斯这种碳板跑鞋的话，呃，我至少我身边的或者我可以看到的人，其实比较少的去穿这个。所以对于这部分来讲，我的知识是一个空白点，就是我个人没有买过。艾斯克斯的碳板跑鞋，呃，我也没有办法去对它进行一个评价，啊、呃，这是第二个。第三个的话，刚,刚杰夫提到的胡走，那毫无疑问啊，在没有碳板跑鞋出来之前，胡走的这个跑鞋，尤其是 Made in Japan 的这个系列的，呃，是跑圈的广大跑友还是非常喜欢那双跑鞋。那这双跑鞋无论在于，呃，我觉得主要的在于说它的轻便性，它的超轻的系列，以及它的鞋底的这个。呃，这个这个颗粒感以及触及路面的这种呃反馈感，是给广大的跑友呃非常好的一个评价。但是这款跑鞋其实到目前为止，呃，因为我穿过、呃、一两款，呃，因为它的数面相对来说比较窄，因为它的鞋底太薄了，它的反馈性能太好了，所以对于跑者来讲，你的嗯这个基本功或者你的能力的要求也是呃比较高的。所以这款跑鞋其实我就穿过一两款之后，我就基本上没有再入手。呃，刚刚杰父有提到了，我也跟广大跑友介绍了，说艾斯克斯其实在越野跑鞋里面，跟铁三里面它都有自己的一个呃独立的一个分支。我参加香港大屿山五十公里比赛的，我就穿了一双艾斯克斯的跑鞋，那是我买这双跑鞋的一个很重要的原因，就是第一个，呃，它那时候价格也不是很贵，我觉得是。六百多人民币，还有多少钱？这第一个。第二个，日系的跑鞋跟我们，呃，中国的跑友来，对我们中国的跑友来说是非常友好的。就它的鞋面的宽度，呃，永远不会像欧欧美这种系列的，会让我们觉得啊，你的脚太宽了。日系的跑鞋不会给这种感觉的，而且它的合脚舒适度异常之好，就基本上不会给你说什么我磨了泡了，我有压迫感了这种感觉。呃，几乎是不存在的。所以，这样越野跑鞋，其实我用了呃很久。就我跟大家讲了，就是我呃第一个五十公里是穿这种跑鞋的，其实用下来其实反馈是非常嗯之、呃、好的。呃，但是其实自那以后，我整个的越野跑鞋的系列，其实呃购买艾斯克斯是非常少。主要两方面原因啊，第一方面就是说，嗯，我个人比较喜欢追求不同的品牌的穿着的感受啊。那个、时候索伦门也出来了，后来。Hoka 也出来了，后来还有一些其他的品牌都出来了。就是我我我属于这种比较喜欢尝鲜的这种人。第二个的话就是我补充评论一下，<对>这叫有钱烧包、嗯。没有没有没有没有，就是我我比较喜欢这样子的一种，看一下
0: 。<笑><笑>有钱去的烧包没。没有、啊、艾斯
1: 克斯基本上不用这个叫做 Vibram 的啊，应该我记得印象当。艾斯克斯主要在设计上确实不大好。嗯那还有一个，我跟大家分享，就是说，嗯，我不知道日本，呃，日系的品牌这几年到底做了什么事情啊？就是、说，很少有大的变动，或者它的市场宣传很好，或者它的社区做得很好，其实几乎是没有的。我们可以从一个比赛来进行看，啊、呃，就是每年的一月二号，日本会主持它所有的大学的这种呃接力赛，我们叫做这个呃香更一传这种比赛，大家可以看一下。最近这五年，他们所穿的这个跑鞋的品牌，本土的品牌越来越少。我指的本土品牌不仅包括鞋子哦，包括他们服装啊，本土的品牌越来越少了。所以这个也是我……
0: 哎，我觉得今年今年稍微有点变化今年比去年耐克，去年啊前年吧，耐克是统治地位的，但是今年其他品牌开出来有有阿迪达斯了，有那个有那个呃。呃还有一个，还有一个，<对>一个现在
1: 目前国内很流行的叫什么？就是一呃，王石现在这个穿的比较多的这个三把叉，好像什么叫什么忘记了，这个叫什么？什么叫三把叉？就是三个尖头往上面的，我忘记了这个一哎呀，呃、啊迪桑特，这这是日本，我觉得应该有一个、啊、有还两个，对对对，你倒是可以回顾看。但是总体来言，就说日本的大学生，呃、这个用日系的品牌也是一强之少。我所以说我也搞不懂啊，这个到底这个呃发生了什么情况？而且你看，大家可以注意看我们大家自己身边的跑友，他们穿什么鞋？大家可以看一下艾斯科斯的多吗？或者等会我们接下去聊的美津龙多吗？真的不多。我我不知道到底发生什么情况了
0: 。这个好像在日本还是跑那个呃穿那个薄底跑鞋的人多，好像日本就是。呃，我们不说那些顶尖精英跑者、啊，我听节目说有些就是那些普通跑者，或者说，啊，就是在训练的那些选手，还穿薄底那些跑鞋多。其实你刚才说的这点，就是我也觉得，就日本是个很顽固、很顽固的国家，然后非常有自己独立和独立的这种文化和这种圈子，所以他们这些跑鞋，他们设计上不不不先进的，然后也是不不激进的。那个艾希克斯，我觉得在日系品牌里已经已经算是非常非常激进了，它它几乎紧跟潮流，几乎紧跟潮流。你看，你别说，你说它它它它的方法是这种，就是我们就是呃、嗯，我们就不讨论市场学了，反正嗯也没什么必要讨论。但是你看，它有稳定的线，就是它的卡安奴系列、Nimbus 线、它卡安奴线、Nimbus 线、GT 线，几乎没什么大变化。就是就像你前面说的，不会加碳板，不会加什么都都很稳定的。你喜欢就一直可以喜欢下去，但是他在这个之外，他开了新的线啦 ，Nova Blast 啊 ，Meta m e t a Speed Meta Edge， 我始终没搞清楚这个 Speed 和 Edge 这两个。啊、哎哦，没错没错，<这>我也没搞清楚，清楚一个一个步幅根据一个根据步频来的，但是我始终搞清楚哪个步幅，哪个是步所以所以所以说,所以说，从这一点
1: 上来讲，我觉得呃 ，S 格就没有做到位的地方，无论他的一个、呃、市场宣传，还是一个对。对消费者的这个呃辅导上面来讲，我觉得做的非常是不到位的。就说一个日本品牌那么严谨的啊，就说你至少宣传上是不到位的，就是你没有办法让跑友去区分说，以我啊的能力或者以我的跑步的姿势，我应该购买什么样的跑鞋。其实大家是没有概念的，而且呃，艾斯克斯顶级跑鞋出来的那个价格。对标耐克最顶级的鞋，我记得应该是是零一千九百八还是多少钱那双鞋？它是最顶级出来的
0: 。呃，它的那个叫什么？金星还是叫？对对对，那双鞋是前前几年出来的。啊、对。但是你要哎，你知道吧？就是我我我我我不确定啊，但是我似乎有这个了解，就是所谓内翻外翻或者这些东西，还是 Asics 主推的，就是呃支撑性、缓冲性，之前。那些跑鞋没有这种说法，嗯，但是 a s i c 就是好像是 a s i c 首先提出来，或者至少这个概念是他推广出来的，就是这种内翻外翻，然后你应该怎么根据你的不同脚型来选不同的跑鞋。这个呢，就是说我在很多年前，我在呃，就是 ASICS 品店和米 i z 的店都是量过脚的，这是少数，在中国少数两个很早很早就提供量脚服没错，啊，这个这个 a s i c 是。呃 ，Asics、uh, 呢是在地脚上各部位贴上几个点定位点，然后它用激光用什么扫描，呱看着脚型什么。美津浓呢好像是呃它是动态的，要你蹲下、站起或做几个动作，然后根据它的系统评估来给你推荐跑鞋。所以日系并不是不做这些技术方面的推广啊，日系做的非常早，就是它没有像其他那些美系或什么品牌那样宣传多，宣传。啊，最近几年呢，我觉得这个趋势又变化了。以前大家跑鞋都讲究内翻、外翻或者那个支撑、缓震什么，现在社会大家又开始不讲这一套了。可能随着大家对这个跑步姿势啊、跑者理解，你看，你记得以前那个，嗯、呃，多年以前在各种跑步姿势在中国推广过，什么 post method 就姿势跑法，嗯、什么太极跑法，什么什么跑法，什么跑法，对吧？现在几乎这些都消亡了。嗯，哎，没好，我不知道，我不知道，我是因为很久没有参加过那些初级跑。初级跑团或者初级那些的那个活动了，但是我似乎感觉这些东西过去了，都一阵风过去不再。但是，但是我知道现在还是有一些那个人在推推广的，比如说有一个叫姓石的，呃，阿姨吧，那年龄也不小，这这这叫什么？小低高啊，就是步幅要小，什么什么那个步频要高，什么什么什么速度要慢，小慢高就就是这种意思。但是我我看到有有些有些他宣传视频，其实我觉得这个方式不会坏的，很好的。为什么呢？就是很适合入门跑者，就是用来入门啊。他们不容易受伤，他们那个小低高吧，好像叫，嗯、呃，我我我我就始终记不住这些的名词。那个呃，就是不符，就是很也符，我觉得也很蛮符合我的理念的，就是在初学者来说，跑得慢的时候要慢一点，步频高一点，步幅小一点，这样不容易受伤。嗯，哎，哎，但是日系，我觉得这种方面，日系还真是最早开始推广
1: 。呃，这点我要复和一下，杰夫，的确是的。我记得我第一次量脚，我记得忘记了是应该在在艾斯克斯还是美津奴的，就是量我脚的这个尺寸，就是前后的这个尺寸以及宽板的尺寸。从那以后，我知道我整个的我鞋要穿内径二十六点五厘米的这样的一个鞋子，是相对说比较精确一些的。呃，在其他的，坦率讲，比如无论是我们之前介绍过的，呃 ，Nike 也好，索伦门好，其实我我我在一些店里面倒真的没有，可能有啊，可能包括旗舰店里面，但是我因为现在去旗舰店也比较少了，就是没有碰到这种，的确是日系的跑鞋，之前给予这种服务还是比较比较,比较比较比较丰富的。那我们现在回到就说刚刚杰夫说到这个，应该是 Tech 系列，对不对？艾斯克斯的对吧？你刚刚说到了，对胡总<走>，胡总对吧？呃
0: ，我觉得穿胡总不是叫不是叫泰格，胡总叫什么？我现在呃
1: ，我但是艾斯克斯，我觉得有一款鞋，你跟大家介绍，它既不是跑鞋，就休闲鞋。我这基本上年纪轻的，我估计可能百分之五十、百分之七十，大家可能都会有这样这样这这双休闲鞋的。我我不知道这双休闲的鞋号怎么去形容。我觉得杰夫尼有过的，呃，就是不系鞋带的，你有的是不系鞋带的，我有的系鞋带的。就是那个呃很很很时尚的很呃这个这个鞋子，我也不知道怎么称呼这个鞋子的系列
0: 。Sx 吗
1: ？应该是 Sx， 因为我穿美津浓很少，肯定是 Sx。我不记得。是是闲鞋？对，休闲鞋。你以前有过的，就是直接套进去穿的，不穿不用鞋带的。呃，没。我忘了<来>。其实大家都会穿的，就是穿牛仔裤啊，穿休闲鞋啊，很搭的这双鞋。你说鬼冢虎、啊？对对对。
0: 哦，你说鬼冢虎嘛，我觉得对不对？是不是、啊、我现在已经穿不穿
1: 鬼冢虎了，我现在穿飞跃。但是我觉得没，<笑>但是我觉得是不是应该百分之五十到百分之七十？大家男士啊，我觉得、啊、满大街都是鬼冢虎
0: ，满大街都是鬼冢虎。鬼冢虎的故事大家都知道嘛，就是耐克最早就是代理鬼冢虎的嘛，对吧？二战以后代理鬼冢虎，他叫什么蓝带蓝丝绸，嗯、然后后来就是鬼冢虎不想让他代理，就是要自己做，然后耐克。那个创始人就一怒之下就自己在了耐克这个品最近最近现在有个电影就是叫《e、Air》，是马达蒙和那个呃那个叫什么来着，他的那个好记，我叫什么来着、啊？讲怎么签下乔丹的，对吗？对，讲怎么签下乔丹的，很好看，大家可以去看。然后他们那耐克创始人那个叫鞋狗，嗯、那么自传也很好看，大家都可以去看。嗯
1: 嗯所以说我刚刚介绍，就说虽然嗯，从我个人的角度来讲，我没有呃用过 S K S 很多的鞋，但是刚杰夫说的什么什么什么什么鬼走虎虎虎走狗，嗯嗯嗯嗯，鬼走虎，鬼走虎，这双跑鞋啊，不，这双鞋，这双休闲鞋，我相信我们的听众，我们可以做个调查，当然大家可以给我们留言，就你是否拥有过拥有过一双，因为我自己是拥有过很多双，然后在比较早的时间我去过日本。我在日本买过一双 made in Japan 的这个皮质的，我到今天这双鞋我还舍不得扔。第一个是当初我买过来这双鞋很贵，啊，第二个呢，这双鞋是完全的皮质的，啊，不论是它的鞋面，还有包括有日
0: 产系列和日产系列非常贵，一千多块钱一双，然后那个呃国产系列就很便宜，三四百块钱的
1: 。所以胶鞋很我前两天
0: 前两天,天我我跟女孩友聊天，她问我穿过帆布鞋吧？我一开始说没穿过。后来我忽然想起来，我说我穿过鬼冢虎，那他问我为什么不穿了呢？我说有一次我去呃 4S 店随便逛嘛，看那个 Mini Cooper， 然后看到那个销售跟我穿着一模一样的鬼冢虎，我就觉得这鞋大概不适合我了。人家那个二三十岁年轻人都在穿，我这种四五十岁老头子就不适合穿鬼冢虎了，不应该那么时尚了。龟足虎最有名啊，这个这是呃李小龙对吧？黄色的龟足虎。对对。然后后在《萨斯比尔里面那个马呃那个 Uma t h 还最近他穿了龟足
1: 虎。对对。当
0: 然这鞋子还不错啊。对了，说到龟足虎还有个插曲，就是最早人家开始宣传他穿那个赤足跑的话，赤足跑鞋就是穿龟足虎。在欧美，因为他们没有飞回飞跃和回力，所以他们龟足虎对他们来说就是平级跑鞋。嗯，嗯、好的
1: 。OK。那我们花了这么多时间跟大家介绍一下，就是说，呃，从我个人的对艾斯克斯的理解上，我这样觉得，就是艾斯克斯他对跑鞋的分类是非常的详细的。呃，如果你想对跑鞋比较有有有,有执念，或者说你刚入门，哎，你觉得我脑子里想法有很多啊，我是选一双缓震系列的，还是选一双支撑系列的，还是控制系列的，还是竞速系列、竞速系列的啊？那我觉得大家可以选择一下这个艾斯克斯。我们刚刚介绍了，比方说它的有呃缓震系列，比方 Nimbus， 那它就是呃这个缓震系列的顶级款，包括支撑支撑类的 c a y 的系列的，包括我跟大家刚刚介绍的，包括它的越野跑鞋。我记得我当初穿的这双越野跑鞋，应该是呃 g i o 富吉，就是富士山，我不知道是不是这个意思啊？富吉，富吉什么什么系列、呃？对对对，我是穿的这款。月的，然后其实杰夫你还介绍给我，就那时候我们呃我是刚刚从事这个铁山的，你还介绍给我过艾斯克斯铁山的跑鞋，铁山类的这种跑鞋，嗯
0: ，就是努萨圈嘛，我刚才说过呀，对，叫努萨圈
1: ，那包括碳板的，包括 meta 的系列，包括上上下下,下的，就是大家在艾斯克斯里面。可以选择到，就说，如果你觉得，哎，我是这个这个，呃，这个脚啊，可能是这个呃内旋不足的啊，正常足啊，或者过地内旋的、过度内旋的，或者平足的，如果你有这方面困扰的话，那我觉得你可以从艾斯克斯啊、呃、先去入手选择你的跑鞋。但从我个人来讲，我真的是穿的比较少，呃，所以嗯，可能归结很多原因。呃，但是我更主要觉得原因，是艾斯克斯最近几年在国内做的，无、嗯、论是市场宣传、售后服务或者社区的维护，我觉得、呃，都没有让我感觉它的，就是我没有感觉到它的存在感，所以我近几年其实选择它的跑鞋是异常之少的。这是我个人对我们，呃，上部分上半部分跟大家做一个分享的一个总结。杰夫，你有什么补充的吗？
0: 我没有什么补充了，我们可以 m o 到
1: 下一个。<笑> OK OK OK， 问一个，哎，这部分，呃，我不知道我们的，就说我们刚刚跟杰夫讨论的艾斯克斯的啊，这部分因为我们呃呃沟通的不是特别多，所以如果呃广大的听众，你们对艾斯克斯有什么特别、呃、多的这个评价，或者哪个系列可以给我们，哎，你觉得哪个系列特别好，你可以给我们就是一个呃分享，那我们在后续的时候我们可以做一些补充。那接下来我们要跟大家分享的就是，
0: 尤其是 Sky 如果读错读错名字的话呢<笑>，尤其我现
1: 在不读名字了，我读一个一个字母，嗯、哎，你们挑不出来毛病。哈维，啊，那接下来的话呢，嗯，可能这这一章节目的话，可能由 Jeff 为广大的要我们的听众做一个介绍了，就是美津奴。那美津奴的话呢，就是毫无疑问，它其实比呃埃斯科斯。呃，是一家成立更早的一个企业，它一九零六年就呃成立了。那它也是涵盖了很多的这个领域，跑步啊、网球啊、高尔夫啊、棒球啊、排球啊、足球,、啊、足球等等。其实跑步毫无疑问，我们大家是比较熟悉的。那我觉得高尔夫球其实大家也很熟悉，就是它的高尔夫用具用具其实非常呃属于呃第一个很普及，第二非常顶级系列。还有就是我们大家知道的呃棒球。那还有包括我们可能喜欢女排的，可以看到一些呃排球系列的。但是对我个人来讲，我可能呃对它比较熟悉的就是它的 logo， 太漂亮了，太具有平衡性，甚至一种啊唯、呃、就是很很漂亮、很唯美的它的 logo。我觉得除了耐克给我这种，<笑>耐克也没有给我这种冲击感。我觉得美津奴的这个 logo 给我很大的这种冲击感，不论它在衣服上还是在鞋子上啊、呃，就是很漂亮的存在。嗯，那个小鸟是是。对对对对，太漂亮！了，这个 logo 真的太漂亮了，就是放在哪里都是很、很、很、很恰到好处那种感觉。那<笑>也不
0: 见你去买它几件衣服啥的呀，真
1: 是。<笑>对我我，你买吧，我是我是从这个呃欣赏的眼光去看的，的对对是<吧>但是呢，我对这个、啊、这个这个品牌真的是呃知道比较少，但是我唯一记得的，杰夫你在。比较早的期间，你是给我一直普及这个品牌，包括它的威武系列，包括一些其他系列。我觉得当初中国有一位，好像应该是长跑的一个女选手，民间的，她不是专业的。我们这期我们的节目一般不太会介绍专业的选手，都会介绍我们身边的。我觉得一个女士，姓石还是姓什么，我忘记了
0: 。你也想到了对吧？我也想。对对对，就当时。前两天，前两天其我你在问我那个我们做什么品牌，这是做什么品牌的时候。我我正好在跟你们聊天，他说他他说我就跟他说起来，我说我记得就是很多年前就这个姓石的姑娘，她是美美津的签签约选手，跑得很快的，大概十多年前就开始跑了，那时候就是进破三的选手了
1: 。石<时>对吧？石最石什么都忘记了，是、这、吧、个？是亮镜<们>还是亮什
0: 么？不我,我们在我们不要在节目里点人家名字嘛，嗯、就毕竟不大好。嗯。那个嗯、呃，反正反正就是她真的是呃，是我认识，是我不是说认识啊。我都不认识他，我只在微博上看了，就是跑的跑的那个又快，然后然后那个呃也是马蛮，反正在看不到钱吧，在这个文字上看起来还是很和善的，对吧？然后他也经常参与美中的活动。就不多说这些，我们先说鞋子吧，不说不说美女了。那个呃，我觉得啊，就是说日本呢是很有意思，日本是分关西派还关东派，对吧？那个。京都、京东京啊，什么是所于关东的？大阪什么？京都是属于关西，互相看不起。嗯，就,就，像我们的南方北方嘛，是吧？<笑>那个，然后呢，如果去日本比赛的话，你就可以发现很有意意思一点。日本比赛，日日本品牌一定会赞助，几乎关东的比赛都是 asics 赞助的，关西的品牌几乎都是 Mizuno 赞助的。哎，<笑><笑>我就我去参加大阪马拉松，这就，全套就是。米苏努的东西，然后去去那个呃京都呃东京比赛，那几乎都是，艾克斯没跑，啊我倒忘了那个北面的上次去北表跑金泽是拿到的是什么牌子啊？啊金泽好像是米苏努的，那个呃呃东西，那是都是他们的。然后呢，另外一个趣闻逸出来就是说，就是艾克斯是一个很大的公司，是一个集团公司对吧？生产嗯，但据说米苏努是一个非常非常。日本化的，日本化到什么程度呢？就他到现在，他的董事会也好，他的那些监理会，就是那些机构啊，那些监督者啊，就是还有很多是属于中小学的体育老师，或者那些那些那些那些就这种就是人啦、啊，就是他们等于他们忠实用户来做的，所以这个品牌比 asics 还要保守，保守多，然后呃当然，但是呢，它的产品呢就一直改进很少，就很很有意思的。感觉很少，就是嗯，很维持它的传统的一个品牌。其实国内应该对米 i z 更了解，为什么呢？因为就是跑界圣经那个村上春树的，当我跑步的时候，我谈些什么时候，对吧？那本书我相信跑步的人百分之九十都看过，它里面村上春树就是穿的米 i z 啊。嗯。但是他那个翻译人不跑步，所以把它翻译成水鸟牌。如果大家去翻书的话，我不知道新版本是不是改过了，但老版本的话是。叫水鸟牌，所以大家都不知道他这个剧，这个最好的带货流量王没有把米佐诺给带货带起来。米佐诺，而且出现在很多很多那个影视里面的，都我不知道，我都我几乎几乎想不太起来艾斯克出现，但是米佐诺我就想，比如说《强风吹拂》的电电视电影版，里面穿的都是米佐诺系列。嗯，这个电影版看的人可能不多。嗯嗯就很久以前，只有一个很质量很差的 MVB 版。后来就是呃，前前前不久，我朋友给了我一个从 Amazon 拉下来的高清比较高清的版本。但那个版本里面穿的真的都是米苏诺。如果大家看过，仔细看，在《强风吹拂》里它是出现过的，就是在很多其他的影视里也出现过的。但是我觉得镜像当中 ，Asics 就好像好像比较少。但是 Asics 在国际化方面做的比米苏诺好，就是在呃，我曾经在那个呃。外国的那个社交软件上跟过，比如说 ASICS 的那个欧洲欧洲分部，嗯，或者那个其他美北美分部，他们都会有一些发布的鞋子啊和一些产品合作。那签约选手也是 ASICS 做得好，那 Mizuno 就相对来说更本土化，嗯，这是我的感觉。当然了，我也觉得 Mizuno 也是一个非常，那而且你我不知道你有没有发现一点 ，Mizuno 的价格始终不高的。呃，米动的价格始终不高的，比较、呃、比较，比较可能比 S X 比 S X 便宜一些，对
1: ，比较亲民，比较亲民。呃、嗯，比如说呃，比如
0: 说它主打的那个 Wave Rider 系列，嗯，那个呃，它就是如果它当然它价格比较稳定的上下下，但是不会突然降，嗯，那我觉得还是可以接受。就到产品产品生命周期结尾的时候，呃，比如说下一代产品出现的话，那上一代甚至或者会做到四百块或者。四百多的这个价格，嗯，那我觉得以它的日系的这种风格就，就就是日系这种品质，就是很很很能很能让人接受了，嗯、就是这个价格蛮好的。然后呢，米族呢还有一个特点，我就不知道，就是呃，听众们有穿的话，应该可以也可以向我发现，就是说米族的跑鞋几乎是说叫什么，我们用英文单叫 invincible，、嗯、就是 u n d e s t r u c t i b l e 穿不坏好耐穿，好耐穿，好耐穿。所以经常有人说什么，我这个跑鞋穿一两千公里，你去试试米卢诺，翻你一个倍不成问题。我穿跑鞋算属于比较废的人了，就是呃普通的跑鞋那个两三百公里我就就要换了，就是因为我我我我这个人有强迫症的，他一旦把那个外底磨掉，露出那个中底来的话，我就非常不舒服，觉得这个鞋我得去上闲鱼把它卖掉，嗯，接受不了。米卢诺是跑跑这个四五百，我敢说拿出去。就是像接就是八九成新是肯定肯定可以说的，接近九成新这种程度，嗯嗯几乎是根本穿不出什么成绩来。到最这个这个也是我觉得它在日系跑鞋的一个一个很很有意思的特点，呃，就很好的一个特点，非常非常的难穿。呃，东西也很便宜，在日本都很便宜，便宜什么程度呢？那时候我去参加大阪马拉松，和我同行的那个嗯、呃、小伙伴，他想说，因为那天有点冷嘛，他说想去买个护臂，因为呃呃那个那个那个就是。美金都赞助了嘛，就在那边，在日本买一对一对那种货币，才和一百块人民币都不到，还在马拉松博览会上
1: 。这个在,在这个在国内比较难，比,比,比较比较比较比较比较少见，比较少见
0: 。对啊，这个我觉得我现在都有点后悔，当时没去买买一对，因为就像你说的，这个小鸟的这个 logo 还是蛮好看的，对，搭哪都蛮都蛮合适的。嗯，这个买便宜法，这个不买真是亏了，对吧？<笑><笑>美足诺就是，其实其实到现在碳板啊什么板啊，我觉得这个事情美足诺是一是一个先锋啊。米足诺从最早系列开始，它的它的特色就是它的鞋里放了一块波浪板，波浪尼龙板。嗯，它是用它号称这块板是可以帮你缓解压力，呃，就是减轻这个压力，还有增加推进力。那我觉得这个设计应该是现在所有碳板的主鼻祖了。
1: 呃，你你是指他那个镂空系列的，<笑>对吧？还是说那个是？他所有系列几乎
0: 都有这块板子，他、嗯嗯、可能是放一半，可能是放全，嗯，但几乎他在中底上都会露出这块板来，嗯、然后波浪形的。呃，当然，他当时设计的时候主要是从缓震考虑，它可能没有考虑到这个推进更多，嗯、因为而且工艺也不一样嘛。嗯。现在碳板弹性更好，硬度更高，嗯、重量更轻。嗯。嗯那么它尼他的那个那塑料，我不知道他的材料是什么，我随随便就那种。那种那种板的尼龙板的话，它肯定是更厚更重，嗯，就这个是弊病、嗯，对吧？那然后那个也没有考虑到重点考虑到推进什么的，所以这个是呃它的特点。那么美金龙它的最它比较有有代表性的是什么？预言预言系列，对吧？嗯，然后我觉得最适合，但有些太重太厚，我觉得已经已经被时代淘汰了，没什么意思。我觉得还最现在最值得推荐的还是它的 Wave Rider 系列，嗯。那个是在轻量和保护和呃缓震这方面综合方面做的最高，综合性能做的最好了。然后它本身的那个价格呢，就像我刚才说的，如果下一代出来了，上一代那么五六百、四五百都有，我觉得这个价格也是非常合适，而且寿命也长嘛，对吧？嗯嗯，这是我非常喜欢的一个系列，它现在好像已经出到了二十七代了。我前面瞄一眼，好像它已经出了二十七 i r r r 二十了。那以前也是作为一个轻量跑鞋的那个呃面目出现的。那现在随着各种材料啊什么做越来越轻量，那它就稍微它应该属于轻量和顶级缓震之间的一个一个一个一个位置吧。嗯,嗯那那至于说到说到，其实你说到上次你那那年在大雨山我们比赛的时候，你穿的是富士的富锦系列士，对，啊，这个富锦，就是那次我穿的是美津美津东的那越野跑鞋。嗯
1: ,
0: 嗯，我穿的是美津东的。然后美津浓的这个越野跑系列型型号我不记得了，呃，现在可能还现在好像还有，但是就像你说的，日系的这个好到什么程度？那双鞋我买来我只我只穿了一次，就是跑了大概五公里吧，十公里，然后就上山五十公里跑下来，一点没有产生任何问题。没错，一点没有产生。虽然可能偏重一点，偏厚一点，但是不管从那种呃磨啊，那种黑指甲顶啊，都都没有产生这些问题，都没有产生问题。所以日系的跑鞋就是。这个这个型脚型啊，就是还是非常非常需要矫正。那最后还要再补充一点，就是我最近几年穿耐克比较多，然后阿迪达斯也有，然后后卡什么都有。我发现这些跑这些厂商之间、啊，比如说耐克的飞马系列吧，它可能是改的太激进了，可能什么？就比如说这个飞马四十和飞马三九，在我穿上去有完全两种感觉。嗯、你就不是说那种弹性啊或者什么事情，而是这个鞋楦是给我很大的差别。嗯，四十我就觉得偏松，那个三十九觉得偏紧。我我现在还有双三十八在服役，那是一双防泼水的，我觉得下雨天穿，我觉得已经挤脚了已经
1: 。嗯
0: ，也不知道什么回事。但是美津浓或者 Asics 的跑鞋的，它的你买这个码就这个码，就是它不会变的，几乎不会变的。然后可以可以可以可以，你可以很放心的去网购。这我觉得也是日系这个传就是传统就是保持的很好的一个
1: ，因为它相对来讲的话会比较的什么，比较尺码比较规范，然后更适合亚洲人的这种脚型。我个人认为啊，嗯，就这点就是，而且就是说，对于我们的就是所谓的磨合度，其实它其实、呃、如果根据你的讲法，就是它的磨合度非常的短，或者说，嗯，我觉得可能这样说可能稍微夸张点。就是可能基本上磨合度为零，就是说你如果选对尺码了，几乎不会产生说啊我磨出脚泡啊，或者因为宽度不够磨出脚泡，呃比较少啊。当然，如果我说的话的时候可能比较绝对的，但各位听众可以留言给我们做些反馈啊。就我没有碰到过这种情况，所以这点让我觉得是比较欣喜的。嗯
0: ，是的，那个这都是日系非常好的一个，而且如果到日本去买的话，它的选择更。更广泛，就是它的宽度也好，就我们，我觉得我们以前节目里说过的，他们这个会会非常对各种各样那个脚型的客户啊，非常友好，嗯，非常友好。
1: 对，嗯、然后的话，呃，我如果没有记错的话，美金农他应该在去年，还是在什么时候，他推荐了，哎，我因为国内现在没有发售。他推出了一款，我不知道我有没有记错，就推荐了一款，推出了一款没有脚跟的跑步鞋。它
0: 国内发售了，然后穿，而且这个确实是很，很很惊世骇俗。他推出一款脚没有脚跟的那个，就缺了脚跟，再缺了一块。對,对对，因为我
1: 之前在闲鱼上看了，<哇>我想买一双，那时候我记得好像是一千块钱出头，但是我一直没有下手。呃，国内发售了吗？这款鞋？
0: 应该是发售了，我看我还看到不少有些人就是，嗯，有些博主穿过的，嗯，然后有些人说这个双鞋，呃，感觉蛮特别，嗯，对，就是这个这个、北仪美金龙这种这种传统保守、顽固的跑鞋，呃，厂商他能做出这种举动来，也真是惊世骇俗。
1: 对的，对的。然后他这款跑鞋，我记得应该分成两款，一个是有碳板的，还是一个是没有碳板的，就价格是不一样的。就我一直想说，哎，呃，什么时候我可以去，呃，去去去去尝试一下这款跑鞋？哎，非。呃，但是这个又回到呃，这个这个美津浓或者日系品牌的，就是美津浓的话，应该是没有一个呃呃全球代言人或者什么代言人的，就大家可能看不到这种代言人的，所以这个不像比方吉普小可的代言了 Nike， 对不对？呃，就让大家更加的熟悉了耐克的碳板。但是就像美津浓，我跟大家讲一下，大家有没有印象？哎，大家可能没有印象，说哎美津浓推出了像这样款的跑鞋，而且它造型也非常的呃另类。呃，但是你看，我们想去尝试，呃，也没有尝试。然后你看有没有其他的运动员啊，穿着这双鞋，说比方打比方说啊，大破鞋穿这双鞋啊，参加什么比赛没有的。所以这个也是一个，那可能品牌的特性吧。嗯
0: ，对对对，这是就是品牌就是这样。嗯。好、啊，那个呃，接下去你有什么想说的吗？我觉得没有什么，我这么今天聊的，聊的蛮那个。但是我觉得，就是觉得这两个品牌的衣服好像，啊，这个市场就是大家看到不多哈
1: 。其实他们衣服也不错嗯，我觉得衣服给我最大感觉就是
0: 便宜。<笑>好吧，嗯、反正我觉得我穿的不多，的，奇怪
1: 。呃，我应该在前几年穿过他们的，我记得是穿过美津奴的，还艾斯科斯的衣服了，冬季的。那给我最大感觉，大家各位跑友，就是我们之前推过了，推荐过了。衣夫给它命名叫平民品牌还是什么品牌的这个，嗯、这个啊啊、呃，这个叫什么？呃，迪卡侬。其实大家可以看一下，就是比方说你在我不说夏季训练啊，可能在秋冬季训练，如果你衣服可能呃不知道怎么样去选择的话，我觉得大家可以看看美津浓的衣服，呃，就是就就去它的官方旗舰店再去看。嗯、我认为整体的定价其实是非常的好的，真的呃不贵。然后的话呢，衣服的尺码呢也比较全，然后使用下来我个人的感觉还是非常的不错的。我推荐大家看一下，虽然我记不清楚具体的型号了，因为我前几年穿的，我觉得我可以穿，反正一季两季 OK 肯定是没有问题的。所以他们在拼多多有旗舰店的啊，是吧
0: ？对，他们在拼多多有旗舰店，嗯，而且价格很好的，一两百块钱的 T 恤衫。
1: 对对，我我个人感觉就是说其实、呃、是不太贵的。然后的话，其实我们。嗯今天主要围绕的，比方说啊，美津奴的他的跑步系列，但是大家可能是不是有印象啊？其实我们呃，球王一一代球王马拉多纳穿过美津奴的足球鞋的，美津奴的足球鞋在整个足球圈是非常有名气的，尤其是 Made in Japan 的系列，我觉得应该是每一个呃爱踢足球的人可能都想拥有的一双啊，我不知道这个这句话有没有夸张了。啊、呃，第二个大家有没有印象？我们中国的乒乓球队美津浓也赞助过的，也是非常厉害的。我指他的鞋啊、哦，是异常之厉害的。啊，这个呃，大家有没有印象，我们的很多的男单一号、女单一号、呃、都是穿啊、哦，整个乒乓球队都穿这个美津浓系列的，尤其鞋子，大家可以去看一下的。所以，虽然在跑圈，我个人认为在呃，跟我们之前介绍品牌艾斯克斯一样的，好像。它好像不是那么很明显的存在着，但是这个整个的这个品牌还是可以让我们去做一些选择的。我只能用这种话来讲，因为呃，就坦率讲，近五年跑圈的品牌涌现出来太多太多了，鞋子上面国产的品牌也是超级厉害，所以反而让我们这些啊，比方说美津浓也好，艾斯克斯也好，反而变得默默无声了。我是这种感觉啊。就说我问姐夫、嗯， Jeff, 你你那么喜欢美金鹿的，你最近有没有买过美金的鞋子
0: ？买啊，我前前一双那个 Wave Rider 我卖掉了没多久。是多长时间？然后准备再。你你
1: 最近有穿过吗
0: ？我卖掉了，我还没买新的呢。嗯、我本来想等着六幺八买双新的那个 Wave Rider， 结果看到它出新款了，我还没仔细看。然后今天然后今天说了美金
1: 鹿，我到我到,我,到我一边做节目的时候，我一边在做一些学习。我我夫人花旗美金都穿了一些出了一款超厚的跑鞋，我准备去入手试一下去，下次跟大家来分享一下
0: 。就
1: 它也是超厚的跑鞋，就厚底跑鞋。啊、嗯,嗯我往前去看一下去、嗯。买吧。嗯，叫什么、嗯、什么 r a b e r l i n g 啊 ，Pro 啊，马拉松竞速缓震跑鞋。就是就是、这个底我一看这个照片之后，你
0: 你你你你你又要读名字了，你要跟人家嘲笑你要被人揍了。嗯 ，OK， 就是我们反正节目快到尾声了，最后想起来就是说，呃，如果大家对日系跑鞋或这种有兴趣的话，有一个日剧可以推荐一下，它叫《鹿王》，鹿是就是大陆的鹿，王是那个王，三华一树王者的王。它讲的是一个原来生产那种日本传统竹带的，就是分制的那种袜子的那种厂商啊，快破产了，所以他们开始生产跑鞋，最后生产了那种薄底的竞速跑鞋。非常有那种现代这种理念，就是呃，赤足跑，它融入赤足跑理念，然后里面主要场景都是呃，也是大致情节是两个相跟下了选手，有些像现在那些呃几个选手嘛，他们进入国内进入那个职业领域以后还依然竞争。那其中一个选手呢，经常被这些厚底跑鞋困扰，都容易受伤呵呵，所以他引入了啊，赤、呃、足跑鞋来进行他的训练，也非常好看，非常燃的一个日剧，呃，推荐大家去看。非常嗯，不知道现在网上搜到了，反正大家都有办法去搜搜看。么嗯，可以。再如果喜欢跑步、喜欢跑鞋的人，我还一般来说应该也会喜欢这个电视剧。
1: <笑> <Okay> 我姐你刚说的，我忽然想一件事情，特别好玩。哎，我想问你一个问题，嗯、有没有莆田系的日系跑鞋
0: ？有莆田生产的日系跑鞋，对,<的>对吧？没有的，我没有听说过
1: 。没有吧
0: ？我没有听说,有听说啊,啊首
1: 先跟各位听众讲，莆田造或者莆田这个品牌已经正式的商标注册下来了。呃，这个应该大家可以查一下新闻，就是莆田制造的这个跑呃鞋，它已经成为一个品牌了。那莆田就是我们以前说的，你买一个正品的一个呃一个大牌的一个跑鞋，可能都没有办法买，就是它的质量可能都没有像莆田造的，呃，这个质量更好。呃，但是我为什么忽然想到这个问题啊？呃，大家想一想，你有没有没有购买过或你身边有没有看到过莆田制的日系跑鞋？如果按照杰夫的说法是没有，我也没有发觉过莆田造的日系的跑鞋。那这里面有两点说明啊，我大家举例一下，就以前说一个歌星早期的时候，他有没有出名，就是、说看他的、呃、唱片有没有出现在盗版光碟上面，这是一种啊一种说法。当他他的歌出现在盗版光碟上面，证明他已经出名了。这里面有两个很典型的代表，第一个张惠妹，第二个任贤齐啊，虽然有点早早期了，第二个就是这个产品本身的品质以及它制造的成本是其他人不想去做的。就是说我同样制造一双这样鞋，跟你正品官方售的鞋，我的成本和价格是几乎一样的，我有什么利润可以去图呢？我没有什么利润可以。图。
0: 不是，我觉得不是这个意思，应该是那些那些日本日系的跑鞋没有潮牌。你看现在所谓的那些莆田造嘛，大部分还是造那些什么椰子啊，造那些没有啊，哎 Jordan、啊。
1: 我在闲鱼上转让耐克的碳板的跑鞋，很多人问我第一个问题，说你是正品吗？哎呀，这个日系
0: 嘛，你还有一种可能性就是日系工厂管理比较严，美系的这个擦边球太多了，我不知道。
1: 对啊，我觉得这个这个几乎是没有的。就普天，我忽然想到这个问题，跟大家随便随便打一个岔。对
0: 对，随便打打聊，随便聊聊天。嗯、日系真的好像是。没有对吧？你想刚才没有的,的，对吧？买到假货，穆大龙讲，就是，就说衣服也好，也没有什么。对的，
1: 是没有的，这个对吧？哎，我觉得这个是很奇怪的一件事情、
0: 嗯。人家都说了，爱克是小小众品牌嘛，<笑>这谁会去做小众品牌的假货呢？对吧？好吧，好吧，好吧。嗯
1: <Okay. S 1> 嗯 OK， 杰夫，你先做一个总结吧、嗯
0: 。啊，我没什么特别总结的了，就是前推荐大家去买买买吧。这个，嗯、呃、，S K S 和米卢诺，不管怎么样，都是两个非常优秀的品牌。我觉得，不管是喜欢跑步的人，还是喜欢跑鞋的人，如果错过这两个品牌，其实都是蛮可惜的一件事情，对吧？人生经历应该也是尝试着各种不同的鞋子和各种不同的那个，呃，对、这个。所以我觉得大家都应该试一试它。OK。
1: 那作为我来讲，我是一个耐克的一个忠实的粉丝，呃，我很多节目上我都提到了。但是作为一个，比方说可能刚刚入跑圈的一个跑友，呃，大众的，我觉得呃，艾斯克斯和美津浓是你一个不二之选，因为第一个在商场里也非常好去找到这两个品牌的一个专柜，你可以试一下自己的鞋子。第二个呢，它的整个鞋子呢，呃，可选择面也是非常广的，就是、说你可以有不同的脚型。不同的支撑，或者说不同的选择，呃，你可以选到你自己心仪的双鞋，呃，还有最后一个就是说，相对来说它的价格，它的整呃整个的价格的区间，它控制很好，就是它不会呃那么贵啊。我我说直白一点，就是说，呃，我们大家比较容易入手，就是哪怕你买错了，你也不会觉得说，哎，我的钱多浪费掉了，因为整个的价格区间控制得非常好。然后我觉得鞋子的尺码、宽度、品控。啊，都做的非常的不错，非常值得我们广大的这个跑友作为呃入手的第一款跑鞋，我非常推荐给大家。谢谢各位。嗯
0: ，好的，那我们今天就这样，谢谢各位了。
1: 好，谢谢。